0: E vai começar mais uma entrevistão aqui no Café Expresso, nós começamos esse formato com o prefeito Pedro Almeida, foi o foi, foi, foi ano passado ou no comecinho do ano agora
1: Tu não é, Eu não estava. estava de férias, mas não, foi? Não, eu estava numa licença poética.
0: Se tu me disser é, quando quando foi a tua série.
1: Foi na véspera do Natal. Foi ah, na então, semana ano daquela. É, o prefeito Isso. esteve aqui para fazer um balanço tá da bom. gestão de dois
0: anos. Então é a primeira, a primeira entrevistão de 2023. Por favor, Zumara, apresente nosso e, convidado.
1: E o segundo, não é? Dessa novidade que a gente Isso. tem aqui no Café Express, que é o entrevistão. Um formato de entrevista com maior duração, em que os nossos convidados. Convidados, aliás, sempre pessoas muito relevantes na comunidade, tem até um tempo maior uh, para falar sobre sua atuação e também até para pedir música, isso, não é, aí, isso aí. A gente recebe aqui então o ex-prefeito de Paz Fundo, Luciano Azevedo, advogado, jornalista ex-deputado estadual também, e agora com um desafio, porque vai assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados. Bom dia, Luciano. Obrigado pela presença.
2: Bom dia, bom dia, Zumara, bom dia, Gerson. Bom dia. Eu que agradeço, é uma alegria começar a semana com vocês aqui. É, na Rádio PF.
1: Bom, eu sei que as músicas já estão selecionadas ali para o Gesto, mas eu quero começar falando de política, não é? Um político, político aqui conosco tem que falar de política. Bom, queria, Luciano, que você começasse avaliando aí o resultado da eleição. Você não se elegeu, vai assumir a, a cadeira na Câmara dos Deputados, porque o Danley, que é o titular, vai ser secretário de esportes no governo, no segundo mandato do Eduardo Leite. Mas você fez uma votação extraordinária especialmente em Passo Fundo, qual é o balanço que tu faz de tudo isso que está acontecendo na tua vida hoje?
2: Bom, primeiro né, a eleição, a eleição ela é sempre um processo imprevisível, né? você quando entra numa eleição é, entra com uma perspectiva, com uma projeção mas sem é, é, ter nenhuma condição de prever resultado eu trabalhei né Zumara, é, sempre dizia isso para todo mundo, para chegar a 80 mil votos, nós achávamos que 80 mil votos era é, a votação necessária para eleger um deputado federal. E acabei chegando a setenta e sete quarenta e nove votos. Ou seja, rocei ali aquilo que eu tinha previsto. O que que aconteceu? Aconteceu que o cálculo da legislação, que a legislação eleitoral, ela ela determina um cálculo onde não basta só que o candidato receba os votos. O partido também, através dos outros candidatos, tem que receber uma soma de votos. E faltou ao meu partido, no Rio Grande do Sul, eh, 25 mil votos aproximadamente, para que nós pudéssemos eleger uma segunda cadeira. O resultado prático disso é que eu estive entre os... O Rio Grande do Sul elege 31 deputados federais. Eu estive entre os 31 mais votados, eu sou o 25º ou 26º mais votado do Estado, mas o meu partido não alcançou votos suficientes para eleger dois deputados federais. Então tem gente que está eleita, tem deputados que estão eleitos com 35 mil votos a menos do que eu. Claro que a gente ficou lá né, triste, chateado naqueles dias da eleição, mas é a regra. né? Então, quando você entra numa disputa, tem que que saber que que a regra tem que ser obedecida. O que que tem além disso? né? Eu já havia sido o deputado estadual mais votado da história de Passo Fundo em 2010. né? Isso até hoje continua. Fui o prefeito mais votado da história de Passo Fundo em 2016, eh, com quase 80% dos votos. E agora estou sendo o candidato mais votado de Passo Fundo a deputado federal na história da cidade, com 52 mil votos. Então, eh, estou renovado no meu compromisso com a comunidade, na minha relação com a comunidade. E, claro, agora com essa boa notícia de que poderei assumir o mandato a partir eh, de fevereiro, provavelmente. É, e sei que a gente vai falar um pouquinho disso.
1: Pois é, você quando foi deputado estadual por dois mandatos, não é? Você tinha lá no seu gabinete a embaixada de Passo Fundo. Agora é um pouco diferente porque de certa forma você vai compartilhar o teu mandato com o Danley porque ele é o titular do mandato. Como é que vai ser a representação de Passo Fundo em Brasília, Luciano?
2: Bom, primeiro, né, o meu agradecimento eu tenho feito muito isso. Eu tenho que agradecer eh, além da população que votou em mim, né, Gaúcha, mas principalmente Passo Fundo, eu tenho que agradecer muito ao governador Eduardo Leite, que fez uma construção política que viabilizasse essa essa possibilidade de assumir o mandato e ao deputado Darley, que também num gesto de generosidade, de de grandeza, compreendeu a importância de ser secretário de Estado mais uma vez e permitir que eu assumo o mandato. Nós estamos em absoluta harmonia, eu serei um deputado federal da bancada do PSD, trabalhando eh, ao lado do Danley nas pautas que serão comuns, nos temas eh, que, que tem relação com o nosso partido, né? com o nosso estado, eh, mas claro que eu também vou ter e terei muita liberdade para tratar das questões que para mim são prioritárias e claro que para mim a prioridade sempre é, sempre foi, sempre será, a defesa dos interesses de Passo Fundo a busca dos recursos para a nossa cidade, a solução de problemas antigos que nós temos aqui, onde eu vou procurar colaborar com muita energia dentro desse mandato, onde eu serei, eu sou suplente, mas que serei titular a partir do momento em que houver a posse.
1: Passo Fundo ficou 12 anos sem um deputado federal em Brasília, o último foi o Beto Albuquerque, que terminou o mandato em 2015, você foi prefeito nesse período, sabe do quanto é difícil chegar ou fazer andar projetos em Brasília. O que que vai significar a tua presença em Brasília para Passo Fundo e também região, né, Luciano? Porque a gente está falando de uma grande região aqui.
2: É, veja, eu acompanhei o Beto Albuquerque, deputado federal, né, Zumar? Eu acho que aí tem que fazer um, um capítulo sobre isso. O Beto não era um deputado federal. O Beto era um grande deputado federal. Um deputado... Muito maior que o partido, muito maior que a região que ele representava, era um nome nacional quando estava na Câmara dos Deputados. Foi líder de bancada, era um deputado seguramente entre os 20 deputados mais influentes do Congresso Nacional. O nome Beto Albuquerque, eu vi isso como prefeito, era o nome que abria qualquer porta, que resolvia eh, qualquer problema que tivesse solução. né? eu vou chegar lá numa condição bastante diferente, eu vou para o primeiro mandato, eu preciso obviamente conhecer os mecanismos da Câmara Federal, vou com muita humildade para aprender, mas vou também com muita determinação, porque eu sei do meu compromisso com o Passo Fundo que obviamente se estende à região Mas é o que eu sempre digo, se Passo Fundo estiver bem, a região também vai ganhar com isso. Nós vamos trabalhar com Carazinho, com Soledade, com Maral, com Lagoa Vermelha, com cidades, Erechim, muito, eh, onde onde eu fui votado e onde eu tenho compromissos, mas sempre o centro dessa atuação será Passo Fundo, que tem muitas questões a serem tratadas, e eu pretendo agora em fevereiro fazer uma rodada de conversas aqui com lideranças da cidade, desde o prefeito até as entidades, passando pelos vereadores, a imprensa, os setores produtivos da cidade. Quer dizer, nós vamos construir uma pauta comum com a nossa cidade de Passo Fundo. E vamos fazer, claro, estando em Brasília, né, Zumara, um trabalho de representação regional. E te adianto aqui uma pergunta que tu me fizesse alguns dias atrás, que eu não respondi, deixei para responder hoje eu sempre coloco no condicional né porque eu não assumi ainda mas assumindo o mandato nós teremos sim a embaixada de Passo Fundo lá é, tratando das coisas da cidade, recebendo as pessoas de Passo Fundo, é, com uma canal permanente, eu vou seguir morando em Passo Fundo, estarei aqui em Passo Fundo na maioria do tempo, né, porque o deputado tem que ficar em Brasília durante alguns dias da semana, e a minha vida será em Passo Fundo. Hoje mesmo, né, sem querer ser prolixo, mas hoje mesmo é, teve um vereador que me ligou semana passada de Caxias do Sul, para falar comigo, né? Eu gostaria de me encontrar depois dessa notícia aí. Hoje mesmo ele tá vindo a passo fundo. Então, a, a base onde eu farei todo o meu trabalho será aqui na nossa cidade. Hora de pedir música, Gerson? Hora de pedir música. Então
1: vai, vamos lá, vamos dar uma é que esse Quebrado. pedido aqui,
2: ele é. merece ser explicado antes. Por que essa música aqui, Luciano? Olha, Gerson eu sou fã do Oswaldo Montenegro né? e eu, eu, eu gosto muito de muitas músicas dele, mas essa música que eu te pedi, hein, que eu, eu acho que tu tem mais propriedade pra falar sobre ela do que eu ah, acho, não, tenho certeza ela é uma música que ela remete a alegria, as pessoas é, é, estarem é, felizes, né? É, coisas boas, eu acho que a música ela é isso, ela é um pouco uma, uma mensagem, então é uma música que eu gosto muito que eu, eu escolhi para te pedir hoje aqui Sem Mandamentos, do Osvaldo Montenegro
0: das letras mais bonitas, e olha que fazer uma, uma dizer que essa aqui é uma das letras mais bonitas é, um, é uma arriscada, porque o Oswaldo tem muita coisa boa né vamos escutar juntos aqui Sem Mandamentos, que é com S tá não é com C, vamos ouvir aí Nosso entrevistão continua, Zumara. Tenho
1: recadinhos antes, uh, Gerson e Luciano. Olha, a Débora Finger, da La ideia acompanhando a entrevista, está adorando o nosso bate-papo aqui. A reitora da Universidade de Passo Fundo, professora Bernadette Dalmolim, acompanhando a entrevistão do deputado Luciano e disse o seguinte, ó, Registe, registre os nossos cumprimentos e o nosso compromisso com as pautas de interesse público. Uh, Luciano, deputado, que vai assumir agora em fevereiro. Bom, vai assumir um momento bastante delicado do país, não é? A gente teve esse episódio lamentável ocorrido no dia 8 em Brasília, uma polarização ainda muito grande, eu sei que você tem um pensamento a respeito disso, como é que vai ser lidar com isso em Brasília, Luciano?
2: Bom, primeiro meu abraço à reitora, professora Bernadette, querida reitora, é, aproveito aqui para de público reiterar, todos os compromissos que eu assumi com a universidade, como instituição tão importante para o desenvolvimento da nossa região, eu espero ter condições de ajudar eh, muito, de tratar temas ligados à universidade, não só a nossa universidade de passo fundo, ao, 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 ao setor da, da educação, né, Azumara, que, que precisa tanto eh, de apoio, de, de, de um olhar assim, carinhoso e respeitoso, então queria agradecer a reitora e reiterar esse meu compromisso é, sobre sobre o momento político que a gente está vivendo, né? Eu acho que o momento é muito ruim né, Zumara? O Brasil vem de uma de uma é, sucessão de disputas que é ruim para todo mundo é, e acho que se as pessoas não compreenderem que essa disputa interminável esse debate sem fim essa essa guerra eh, diversões eh, se isso não terminar em algum momento se nós t- não tivermos um projeto de país, um projeto de nação um projeto para o futuro eh, nós não vamos a lugar nenhum, nós vamos ver a nossa vida passar e vamos ficar eternamente vendo eh, essa briga que já se arrasta há tantos anos e que em alguns outros países não acontece né? está provado que os países mais desenvolvidos do mundo são aqueles países que têm conseguido construir consensos, é evidente que as pessoas não vão concordar em tudo, as pessoas têm visões diferentes sobre as coisas, sobre a vida, sobre o mundo mas cabe aos governos também construir consensos sobre determinados temas E eu torço muito, vou trabalhar para isso, para que o Brasil deixe de lado essa polarização que tanto mal faz ao país. É, que ora dá a vitória para esse, ora dá a vitória para aquele, ora dá o governo para esse, ora dá o governo para aquele, mas que deixa sempre como herança e como saldo uma sociedade dividida, é, disputa entre famílias, é, muito dinheiro perdido, oportunidades perdidas. É, eu espero sinceramente que nós possamos construir para frente é, um Brasil onde existam um consenso o meu pai tem uma expressão que é inveja santa, né? Eu
0: tive uma inveja santa do Uruguai, na posse do Lula. Percebeste ali a presença do Lacajipou Pou, junto do Sanguinete e, e com o Mujica. Mujica é, pô, só para quem não tá ligado na política uruguaia, o lacaji Pou, ele é alguém é, mais de direita, né? Que venceu após um longo tempo da frente ampla do Mujica, eles estavam ali e eles não estavam ali numa situação de não conversar, estavam conversando o tempo todo essa, 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 eu, eu, eu invejei, né, essa civilidade que a gente precisa acima de quem ganha, de quem perde, é, e que ó, a gente está longe disso, né, como que Muito se viu acho. aí na, na, na,
2: nessa transição é, do governo aí, né. É, essa é a visão, viu, Zumar, essa, é, isso que eu tô dizendo aqui é a visão do nosso partido, do PSD, que é um partido de centro, eu vou, vou dar um exemplo aqui de como as coisas podem evoluir. O governador de São Paulo, que acabou de ser eleito, Tarcísio de Freitas, que foi ministro do presidente Bolsonaro, aliás, foi um grande ministro, foi um ministro importante, identificado com o governo Bolsonaro e acabou eh, sendo eleito governador de São Paulo, que é o estado mais importante da federação, acaba de ter uma reunião nessa semana eh, com o presidente da República. Quer dizer, esta é uma prova de como é possível conversar. Como é possível conviver, como é possível tentar ter uma relação harmônica, mas eu acho que isso não, não se limita aos políticos viu Gerson, eu acho que isso é, de, os políticos devem dar o exemplo mas eu acho que isso tem que partir também um pouco na sociedade, as Sim. pessoas tem que ser mais tolerantes, as pessoas têm que ser mais compreensivas tu viu essa é...
0: pesquisa que eu divulguei hoje aqui, que é uma pesquisa que não é só do Brasil, né o que, que as pessoas imaginam de tolerância política em 2023, né? Só 36% acham que vai melhorar, né? Então tem uma sensação é, ruim, que não é só nossa aqui. Esses 36% é Estados Unidos, a é Espanha, Dinamarca... Enfim, tem um clima aí que tem que mudar. E tu tem razão, né? Não pode ser do político, né? Tem que ser o nosso
2: dia-a-dia aqui também. Tem que apaziguar, né? Tem que apaziguar. Todos nós precisamos disso.
1: Pois é. E a tua relação com o governo federal? A gente sabe que você foi um crítico bastante né, grande do PT. O PT chega ao poder. Como é que vai ser a relação com o presidente Lula?
2: Não, veja, Zumara. Primeiro, né? Eu fui candidato doze vezes. Doze vezes todas as vezes eu fui candidato contra o PT, certo? Essa é a primeira, a primeira, isso é um número, isso não, isso é uma estatística, isso não é uma análise, não é uma opinião, isso é um fato, certo? Doze vezes eu fui candidato contra o PT. Bem, agora eh, eu serei deputado federal tendo um governo do PT. O que que as pessoas esperam do Luciano deputado federal, né? Eu tô tentando me colocar no lugar delas. Elas esperam que o Luciano vá para Brasília para brigar ou elas esperam que o Luciano vá para Brasília para resolver problemas? Né? Eu tenho convicção de que as pessoas esperam que eu vá ajudar a resolver problemas. Ah, o problema do trevo que tem que ser duplicado, o problema do aeroporto eh, que tem que funcionar plenamente, eh, trazer recursos aqui para melhorar o nosso hospital, ajudar a melhorar as estradas da região, eh, investir nos nossos setores produtivos para gerar mais emprego ou discutir, né? Bom, eu acho que o meu papel é realmente construir pontes é uma frase que o João Pedro Nunes gosta muito nosso vice prefeito construir Pontes, né? então eu vou para Brasília com o espírito de colaborar, de ajudar, de estar aberto ao diálogo, de conversar com todos, de de ter um espírito absolutamente aberto para colaborar com o Brasil. É evidente que posso discutir, posso divergir, posso discordar, né? posso discordar daquilo que das partes da política, é, isso, né? das pautas de, de determinadas pautas mas não vou lá para brigar com ninguém. Aliás, eu dizia muito na campanha, viu? Eu fiz uma campanha, viu, Gerson, basicamente em Passo Fundo. Eu fiquei aqui 45 dias. Então, eu fiz reuniões nas empresas, nas escolas, nas igrejas, nos bairros. E as pessoas perguntavam, Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro ou Lula, né? E eu sempre dizia o seguinte, olha, eu vou para representar Passo Fundo e vou trabalhar com o presidente que for eleito. Se o Bolsonaro for eleito, trabalharei ao lado dele, se o Lula for eleito, trabalharei ao lado dele, porque eu, eu entendo que este é o meu papel nesse momento. Então, espero poder colaborar, o nosso partido integra o governo, né? tem três ministros. Vou lá para ajudar, mas principalmente para trazer recursos para a
1: Bom, duas perguntas em uma. Quais são as tuas prioridades uh, para a Passo Fundo em Brasília e como é que vai ser a tua rotina? Tu vai vir para a toda semana? Você já pensou nisso?
2: não, é, o que, veja né Zumara é, não há ainda uma data para que eu possa assumir né, o deputado Dandley toma posse no dia 1 de fevereiro por seu quarto mandato como deputado federal é, e depois ele tem algumas questões ainda a tratar e depois ele assume a secretaria aqui no estado, não sei se no dia 5 ou no dia 15 ou no final do mês né, isso é, depende das, das questões dele é, assumindo o mandato em fevereiro, né, a partir de fevereiro, eu pretendo tratar com os setores aqui da cidade, com os hospitais, com o prefeito Pedro Almeida com quem eu quero estar muito identificado, quero ajudar muito o nosso prefeito que vai indo tão bem, tem se dedicado tanto aqui às coisas da cidade, quero fazer uma linha direta de Passo Fundo com Brasília conversar com as entidades, com a CISA, com a CDL eh, com o Sinduscom Enfim, conversar com todos para que nós possamos construir uma pauta comum. Claro que tem temas, né? O aeroporto, como eu falei agora, os trevos, eh, o recurso para os hospitais, que serão prioridade. Mas nós vamos construir itens que eh, serão hierarquizados, né? que permitirão que a gente trabalhe lá durante todo o tempo em que estiver no mandato, eh, tratando permanentemente dessas pautas de passo fundo e de outras pautas que certamente vão surgir, questões, né? Muita gente já tem me procurado, eh, eu vou ouvir a todos, serei, como sempre fui absolutamente aberto para ouvir Todas as pessoas que, que precisarem, que quiserem, que necessitarem para trabalhar pela cidade e pela região.
1: Até ser eleito como prim- primeiro mandato para prefeito, você tinha experiência no legislativo. Foi vereador, foi deputado estadual e aí passou a experiência uh, pela experiência do executivo. Dois mandatos. O que que isso te acrescenta para agora voltar ao Legislativo? O que que o Executivo contribui para esse teu mandato, Luciano?
2: Eu acho que é bem diferente, né, Zumara? O Executivo, ele, ele te impõe é, maiores exigências e maiores responsabilidades, né? O deputado, ele consegue construir com mais tempo, com mais calma, né, o parlamentar, é, é, ideias e condições, seja para buscar recursos, seja para dra- tratar de determinados temas. Como eu vivi as duas experiências, é, eu espero é, que agora, é, tendo passado pelo executivo, eu possa também ter essa bagagem é, a serviço daquilo que eu acredito que é a defesa da cidade, da nossa população, da qualidade de vida para todos nós. Eu fiquei te devendo uma resposta, né? Sobre a rotina, perguntaste como é que eu pretendo fazer, né? Claro que eu vou, verei agora no, a partir do momento que isso começar, mas é, com absoluta certeza eu posso dizer que vou continuar morando em Passo Fundo e que estarei em Passo Fundo todas as semanas, né, Zumara, nos dias em que não tiver compromisso no Congresso Nacional... É, onde é que eu estarei? Em Pós-Fundo. Onde é que as pessoas poderão me encontrar? Em Pós-Fundo. Como é que elas poderão falar comigo? Da mesma maneira que todo mundo faz todos os dias, aqui, né? No meu escritório, na minha casa, no meu telefone, como sempre foi.
1: Bom, na audiência aqui também, o Júlio Ramos mandando um abraço para ti. É um abraço O Eduardo Julio. Capelari também mandando um abraço, excelente entrevista. Pra gente encerrar, Luciano, uh, uma mensagem e a tua música de despedida aqui.
2: Não, o meu agradecimento pela oportunidade, né, Zumara? Desejar um feliz 2023 para todo mundo, para vocês aqui da UPF. E o meu agradecimento pela população, para a população eh, que votou em mim mais uma vez, assim, com tanta eh, com tanta esperança e com tanta intensidade. Olha, eu queria dar um testemunho aqui. Eh, faz uma semana ou dez dias que saiu essa notícia aí de que eu poderia assumir o mandato. Vocês não imaginam. Vocês não imaginam o que eu tenho recebido. Olha, eu chego até a me arrepiar de carinho das pessoas. Onde eu vou aí, é a pessoa que está limpando a rua, é a pessoa que está no supermercado, é a pessoa que está esperando o ônibus, é o taxista, é o trabalhador é, do aeroporto, da rodoviária, é no futebol. Onde eu vou, as pessoas estão me abraçando, estão comemorando estão é, tão, assim felizes porque Passo Fundo terá um deputado federal então eu muito agradecido é, por mais essa oportunidade, será a oitava né, de representar a nossa população, e eu acho que afinal, né, os 53 anos eu sou muito parecido com Passo Fundo me orgulho muito disso, eu, é o que dizem as urnas né? a música a música é do Marcelo Genesi pra sonhar Linda, linda, linda também. Baita letra. Valeu, um abraço
0: para todos aí. Obrigado. Um sucesso do mandato lá, conta sempre com a gente aqui.